0: Bon bah les copains, moi je suis voilà content parce que... Tés, voilà l'été, effectivement, <rire> c'est bientôt les vacances, voilà hein, les quand même Et il a Dernier épisode, épisode Alors, est... Et pas des moindres, hein, Thomas Jamais, moi je l'ai connu il y a bien longtemps, c'est un gars vraiment ouais, super. Un pote, à toi un peu, euh, pote Non, mais en vrai, ce qui est intéressant avec ce garçon, vous verrez, c'est qu'il a deux casquettes, si j'ose dire. J'avoue qu'effectivement, entre
1: sa casquette, enfin euh, le côté très pub... Ouais. Et son bouquin euh, Data, Data démocratie. démocratie. Au
0: début, ça t'a un peu choqué, je me souviens. Ah, j'avoue. dit, mais attends, c'est quoi le mec qu que... Oh là là, le,
1: le mec, ça va,
2: il s'en sort bien. Euh, on va voir qui Mr. Jekyll, Mr. Hyde. Et bien, ça va nous faire une bonne rencontre encore, encore un personnage intéressant à ouais. découvrir dans Trench avant de partir l'été, tu Et euh, je,
0: je sais qu'on va bien l'accueillir, mais mmh. je vous demande, messieurs, de, de, de rentrer les crocs, de ne pas être trop agressif. <rire> Esprit critique. Pre... Esprit ah, moi, je suis critique. un peu chaud
2: sur les es questions de sensibilité, il faut se le dire. C'est ce hein, sûr. Hein.
3: On mettait des photographies géantes sur les murs. Les arrêts d'autobus, les camions, les taxis. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre la naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne
4: à 350 000 publicités. Il avait salué 2000 ans pour en arriver là.
3: French Tech, esprit critique pour Peketi.
0: Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Cyril Chaudois, pour vous servir, est toujours accompagné de Mick Lévy. Salut, salut Et Thibault Le Man. Hello, hello Bonjour messieurs. Notre invité, Thomas Jamais, symbolise presque à lui seul la société dans laquelle nous baignons charriant à la fois l'héritage d'une certaine idée du progrès née de la précédente révolution industrielle, celle de la société de consommation, et en même temps les intentions d'un honnête homme cherchant à nous affranchir du joug de ces figures tutélaires que sont devenus les géants de la tech aux manettes de nos désirs, de nos comportements, bref, de nos vies mises en données. Oui, Thomas Jamais est à la fois patron d'une grande agence média, c'est-à-dire qu'il contribue à notre quotidien rythmé par les sollicitations publicitaires, et... Aussi homme de conviction, de foi presque, quand il s'agit de remettre le citoyen à sa juste place. C'est-à-dire non plus seulement comme une cible marketing, mais comme souverain de sa destinée, surtout quand il s'agit de ses données. Injonction contradictoire Paradoxe, l'industrie de la publicité n'est pas à proprement parler la première à laquelle on pense quand on cherche un parangon de l'utilisation raisonnée de nos données personnelles. Et pourtant, c'est bien ce que nous allons faire dans cet épisode. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si le personnage de 99 francs, livre de l'ancien publicitaire Frédéric Begbédé, incarné dans l'extrait qui introduit cet épisode par Jean Dujardin dans l'adaptation de Yann Kounen au cinéma en 2007, se nomme lui-même Octave Parangon. Non, Parango. <rire> en tout cas, le débat est posé. Nous allons parler de data et de démocratie. Tout d'abord en questionnant le rôle du marketing et de la pub dans la mise en données de nos existences. Puis en nous demandant si nos données personnelles sont un produit marchand comme un autre, avant d'explorer comment elles pourraient plutôt insuffler un regain de démocratie. Dans cet épisode, également, deux chroniques que vous adorez, je le sais. La philothèque d'Emmanuel Goffi, qui nous parlera de l'éthique de l'essentiel et de l'éthique du superflu, tiens. Et puis, la tech entre les lignes de Louis de Disbach, qui nous parlera, lui, de Confucius, de Cyberpunk et de Mister Science. Enfin, nous débrieferons, juste entre vous et nous, des idées clés de cet épisode. Alors, restez bien jusqu'au bout. Mais pour l'heure, c'est l'heure d'accueillir notre invité, Thomas Jamel. Salut Thomas Salut Bon, Thomas, on va pas faire semblant, on se connaît depuis quoi euh, plus, de, plus de 12 ans On se tutoie On continue Si tu veux.
2: <rire> Encore une <rire> affaire et un épisode qui va pas nous rajeunir,
0: je crois. Mais super Allez, de <rire> bon, toute façon, on s'en fout. <rire> et puis, oh, ça, voilà, c'est ça. <rire> bon, Thomas, on va faire les présentations. Tu es donc le patron, le CEO, comme on dit, de IPG Media Brands France depuis 2015. Tu es diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'une maîtrise en philo et en sociologie politique. Rien que cela... Tu as débuté ta carrière en tant que planeur strat, stratégique chez CARA, euh, groupe Densu. Bon, On a ce point en commun d'avoir un peu fait de planning strat. Tu es passé par le groupe Publicis Media. Tu es président de l'UDECAM. Alors l'UDECAM, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union des entreprises de conseil et d'achat média. C'est une espèce de syndicat des agences euh, médias. Euh, je crois qu'on peut dire que tu es un expert des stratégies en communication. Euh, mais ce n'est pas tout. Tu es essayiste, tu as publié quatre livres en 2012, 2014, 2018, et puis deux là récemment, fin 2022. Un qui parle de rock et du groupe Ghost, mais surtout celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Data démocratie sous-titré « Être un citoyen libre à l'ère numérique », que tu as coécrit avec Florian Fresnet et Lionel Dos Santos de Souza, et qui est paru aux éditions diathéno. C'est validé de ton côté Tout à fait, c'est ça. Eh bien écoute, alors en route pour notre grand entretien et on va commencer par, euh, allez, on va le un hein, crever l'abcès en questionnant le rôle de la pub en tant que fleuron industriel de la captologie au service de l'économie de l'attention.
2: Tech, esprit critique pour tech éthique. Thomas, quand on se rend sur le bon coin, chacun de nos clics est partagé avec 268 entreprises. Ouais, ouais, j'ai fait le compte Pas plus tard que ce matin. Évidemment, le bon coin ici, ça n'est qu'un exemple. Hein, C'est globalement la même sur tous les sites web marchands ou sur tous les sites de médias, notamment, qu'on peut utiliser au quotidien. Du coup, par l'usage de nos données, tous nos comportements sont traqués à travers nos navigations, notre comportement, nos achats, nos utilisations d'apps et tout ça est en plus partagé à l'échelle globale, non pas seulement avec le site qu'on visite à un instant tes données, mais avec des sites qui ensuite viennent agréger toutes ces données pour avoir une vision globale de tous nos comportements. Donc, je vais être très direct avec toi, <rire> Thomas. On, dé on démarre par la face nord hein, sur cet épisode. On <rire> Mais j'ai un peu l'impression, moi, que le marché de la pub sur Internet est l'un des plus néfastes, à la fois en termes d'éthique et surtout de, de, de respect de la vie privée. Quel est ton regard, toi, sur ce marché que tu connais finalement très, très bien
3: Alors, comme tous les, les, les marchés... Euh... Relativement nouveau et mature à la fois, parce qu'on est, on est finalement dans un, une évolution permanente. Donc, tout mmh. est nouveau, toujours. Voilà, les technologies, le, 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 la manière dont on recueille les datas, euh, l'évolution de, de, de tout ce qu'on peut imaginer, euh, des, 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 des révolutions qui vont arriver, euh, en sachant qu'il y en a une par an. Hein, il y a eu une métaverse, <rire> l'intelligence artificielle, la prochaine sera autre chose. Tout ça se cumule en plus. donc euh, il euh, y, y a un graphe assez intéressant d'ailleurs vous, vous voyez peut-être ce, celui dont je veux parler qui montre en fait toutes les, les évolutions et les innovations digitales depuis les années 90 et en fait c'est complètement exponentiel c'est-à-dire qu'en fait il euh, y a euh, un coup euh, MySpace après euh, AOL après euh, Yahoo après voilà puis après aujourd'hui on est sur euh, presque une révolution par jour donc mm -hmm. euh, voilà on est sur une base mouvante déjà donc et pour autant c'est très mature très mature pourquoi parce que on se rend compte qu'on euh, est sur une, une vraie capacité à aller chercher toujours euh, de, de l'amélioration permanente sur euh, ce qui est finalement aujourd'hui euh, notre mode de vie de consommation digitale. Mmh. Bon, quand je dis qu'on est sur quelque chose de très mature, c'est qu'on euh, a à la fois énormément de régulation tout le temps. Euh, il y a
2: le, le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données auquel on fait très souvent référence mmh. et Sur lequel on reviendra épisodes. probablement parce que Après,
3: ouais, ça va être au cœur de nos échanges. En France, on n'est pas, je dirais, euh, euh, enfin, dire, la critique peut toujours être facile, mais c'est ce qu'on dit dans Data Démocratie, d'ailleurs. Mmh. La France est plutôt en havre de paix euh, sur euh, la, la protection des données du citoyen euh, numérique. Voilà, oui. Si on vrai.
2: le voit au niveau mondial, effectivement, on ouais. <rire> est bien protégé,
3: globalement. Bon, bon, tu prends cet exemple-là. Et... Oui. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, finalement, euh, toutes ces, euh, ces données qui sont euh, utilisées et captées sont à la, fois, euh, à la fois utilisées pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Mm. Donc ce n'est pas que à, à, à fin publicitaire. Enfin, Il faudra demander au bon coin. Moi, je ne suis pas du bon coin, donc je ne sais pas ce qu'ils en font. Mais en tout cas, en tout cas, d'une manière générale, la maturité du marché fait que il euh, y a une auto, euh, c'est un marché qui est auto-apprenant. Euh, le test and learn, c'est le maître mot et le mode d'emploi de base de toutes ces boîtes-là. Donc, ce qui marche, ça marche, on continue. Ce qui ne marche pas, on arrête. Et finalement, tout ça est dans une amélioration générale qui va aussi bénéficier l'utilisateur. Donc, c'est
2: constamment pour plus vendre. Alors, pour améliorer l'expérience utilisateur, l'utilisateur, je l'entends, mais globalement, le dessin qui est derrière, c'est de plus vendre.
3: Oui, mais le bon coin, c'est pas la croix rouge, c'est pas un jeu c'est d'accord. Donc, en fait, ils sont là. Et la personne qui arrive, la personne qui peut être aussi très pragmatique, parce qu'on essaye d'être dans le livre, la personne qui arrive sur Le Bon Coin pour acheter, elle est là pour acheter.
2: Oui, mais attends, mais, mais le problème, c'est que la personne qui vient sur Le Bon Coin, elle est là pour acheter, mais elle va être influencée par des pubs et dans, dans, dans sa navigation, non seulement par son comportement d'achat sur Le Bon Coin, mais sur ce qu'elle aura lu aussi sur le site du Figaro, sur euh, Alors, les, oui. les, ce qu'elle aura partagé sur Facebook, <rire> les publications auxquelles aura été exposée oui. sur
3: euh, Twitter, et etc. Absolument. Alors, c'est à la fois une émulation du service euh, d'utilisateur, de deuxièmement, euh, une capacité à proposer plus rapidement ce que la personne euh, vient chercher. Euh, donc, il y a le, le fait d'avoir, comme sur Netflix, par exemple. Je veux dire, Netflix, tu, tu, si tu regardes une série sur Netflix, on va te proposer effectivement 50 fois les mêmes séries. Sur TikTok, c'est pareil. Donc, en fait, c'est le principe de l'algorithme. C'est le principe d'un algorithme qui propose, en fait, de filtrer en fonction de ce qu'on pense être euh, les, la navigation de la personne qui, qui cherche, mmh. euh, on va lui proposer ce qu'on pense être bien pour elle ou pour lui.
0: Oui, mais alors justement, Thomas, euh, si on fait le parallèle avec euh, l'extrait qu'on a entendu en, en début d'émission tiré de 99 francs, euh, la publicité et le marketing tel qu'on l'a connu auparavant, nous, on était gamins, on a à peu près le même âge, euh, on a grosso modo commencé à bosser dans la pub à la fin de cette ère-là ouais. et quand le digital est arrivé. Euh, on, on, on a beaucoup parlé... D'ailleurs, à, à posteriori, de ce marketing et de cette pub, comme du marketing interruptif, très intrusif, euh, pour pouvoir mieux nous servir la soupe d'un marketing digital qui serait plus euh, de l'ordre du permission marketing, c'était le titre d'un bouquin de Seth Godin en 2000, mmh. j'en souviens très bien, euh, là où en vérité on cherchait évidemment déjà à nous vendre des, des produits et des services, on nous interrompait, sauf que là, on continue de nous interrompre, mais euh, en nous disant, oui, mais c'est mieux ciblé, et on pourrait prendre comme exemple particulier le fameux targeting qui gonfle tout le monde, mais qui est redoutablement efficace parce que tu finis par cliquer et tu Explique finis par acheter. deux secondes le, le retargeting. retargeting. Tu vas sur un site web, c'est un peu ce que tu dis avec le bon coin. Mmh. Tu vas sur, sur n'importe quel site web, tu vois une paire de baskets qui te plaît, c'est l'exemple typique. Tu pars, <rire> euh, et puis comme on sait que tu as, as passé un petit peu de temps sur cette paire de baskets, bah on va te balancer des pubs sur la paire de baskets donc pendant les, les trois prochaines semaines jusqu'à jusqu ce que es tu aies fini par craquer. Voilà. Okay. Bon, donc, ton discours, je l'entends, mais pour autant, il ne faut, faut pas nier le fait que euh, même si tout le monde a envie de, de, de vendre et c'était déjà le cas au XXe siècle. Là, on vient te saisir par le, par, par, par le col et on te lâche plus tant que t'as pas tant que as pas craqué. Donc, euh, enfin, non,
3: parce qu'il y a pas de enfin personne n'oblige personne à en acheter. On, on propose en fait. Et moi d'ailleurs, enfin c'est pas je fais pas la promotion particulièrement de de, 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 de ce système, mais d'une certaine manière, euh, on, on fait tous partie de ce système. La publicité de façon générale a toujours été critiquée, a toujours été la la, la cible d'attaque euh, facile, parce que d'une certaine façon, c'est facile de critiquer la consommation, c'est facile de dire, euh, voilà, euh, moi je suis au-dessus de tout ça, etc. Bon, enfin, il s'avère qu'il y a beaucoup de paradoxes. Tu parlais d'injonction contracteur tout à l'heure. Mmh. Les, 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 les citoyens numériques disent, il y en a marre de la pub, mais en même temps, se ruent sur, euh, passent leur temps sur, effectivement, là, tu parlais du bon quoi, ou tu parlais de Netflix, ou... Mmh. Enfin, dire quel, quel, est le, quel est le rationnel là-dedans Le rationnel, c'est qu'on est dans une société qui est bâtie sur... Euh, un système qui évolue. Hein. D'ailleurs, euh, il y a une vraie critique du capitalisme euh, en ce moment, euh, mm. euh, qui est, qui est euh, tout à fait légitime. Mais on est sur, euh, effectivement, un système qui est, le, je dirais, le pilier de, cette, de, cette, de ce monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu faisais, Cyril, tout à l'heure référence à, à mes chères études. Euh, mais c'est ça, tu vois, la philosophie, la sociologie. Mm. C'est ça qui m'intéresse dans, dans nos métiers. Mm. Aussi, bien sûr, de, de vendre et de faire en sorte que nos clients puissent euh, être là pour euh, avoir une réussite business. Mais notre métier en tant qu'agence média, c'est d'être euh, des interfaces entre les entreprises que sont les annonceurs et les publics que sont les, les consommateurs, bien évidemment, <mets> bon, et de le faire avec, évidemment, les règles légales qui sont en place. Et en France, on a la protection, la plus, sans doute au monde, euh, la plus avancée la plus en termes de protection des datas, en termes de ce qu'on peut faire en pub ou pas faire en pub. Enfin, je veux dire, il suffit d'aller regarder ce qui se passe en Espagne, euh, juste à côté de nous, par exemple, en Angleterre ou même en Belgique, pour se rendre compte que la publicité en France est la plus encadrée d'Europe et du monde. Au Japon, euh, si vous allez euh, dans le, dans le, euh, vous, 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 si vous avez la chance d'aller au Japon, j'ai eu la chance d'y aller, il y a de la pub absolument partout. Mais quand je dis partout, mmh. sollicitations, c'est hallucinant. Oui. Il y a cinq fois plus de sollicitations publicitaires aux États-Unis, mmh. ou six fois plus qu'en France. Donc, d'une certaine manière, la publicité fait partie du paysage, a toujours fait partie du paysage. C'est sûr,
0: et c'est cette bonne guerre, et c'est normal, et puis elle le restaure.
3: Et surtout, sur surtout, c'est ça qui est très important. Elle finance le contenu, ouais. c'est-à-dire okay. que sans publicité. Oui, alors il...
0: justement, là, on touche peut-être au cœur du problème. Et sur...
3: Ah ben non, c'est qu'en fait, ça paye les journalistes, ça paye les euh... rédactions, oui. et, et parce qu'aujourd'hui, c'est aussi comme ça que on a construit ce, enfin, on, le, le monde entier s'est construit, mais le, le, la garantie d'avoir une ligne éditoriale de qualité. En France, en tout cas, par exemple, quand on est un titre de presse écrite ou quand on est un titre de presse magazine, par exemple, euh, eh c'est d'avoir un, une, une, une régie publicitaire qui fait en sorte de pouvoir ou,
0: ouais, ou, ou, une, ou une d'être cofinancé ouais, ou de, co de, de, par des, par, par des acteurs comme Google. Enfin, moi, je trouve ça hyper choquant. Euh, mm -hmm. aux, récemment, à chaque fois que je tombe sur un site média, euh, presse écrite euh, auquel je ne suis pas abonné, on me dit que ça coûte tant et ça te coûte deux fois moins cher si tu le fais avec Google. Donc, ça veut bien dire quand même que Google euh, vend derrière. Et, et c'est quand même très surprenant gros. puisque Google les a quand même vampirisés depuis des années et ça a posé énormément de problèmes, y compris aux publicitaires. Effectivement, alors ça,
3: c'est encore, encore un autre problème. Mais si effectivement, cette fameuse kiosquisation de, de la presse en digital. Il n'empêche que euh, c'est grâce à la publicité que euh, on peut avoir aussi une information de qualité. Et, moi je, fait, et moi je je fait, ne bats pas, le le... pas, le... pas les GAFA, parce que ouais. c'est ce qu'on explique dans le livre. L'idée c'est pas de se dire on va euh, mettre à bas Google, on va faire, on va, on va démanteler Facebook, on va. En France, on adore toujours vouloir démanteler les trucs, créer des lois, des, des non, commissions. Mais sans, les, sans, les,
0: sans les démanteler, ils, ils trustent quand même, même tellement le, le, le marché que ça, même vous, ça vous pose problème. Comment vous faites en fait, Vous êtes obligé de oui. avec eux. Vous avez essayé de créer des consortiums pour justement vous affranchir un petit peu de, Alors, de ces acteurs-là, non C'est que... une vraie bataille de chaque instant.
3: Bataille et partenariat, euh, c'est les deux. Bataille parce qu'on estime, nous, et notamment, je fais ma casquette UDCAM, là pour effectivement, comme tu le disais tout oui. l'union des entreprises en conseil Hamedia que je représente. Euh, donc c'est euh, 92% des investissements publicitaires en France, dans, dans le monde. Euh, c'est euh, effectivement une vraie bataille. Euh, concrètement, pourquoi Parce que euh, nous, on, on lutte vraiment pied à pied pour faire en sorte que ce soit les médias français qui puissent bénéficier de ce que les, de ce que les annonceurs dépensent euh, comme investissement publicitaire en France. Et que ça ne parte pas chez Google, chez Facebook, effectivement, quand on parle de GAFAM au sens très large du terme. Euh, on trouve que... On a euh, beaucoup de chemin à faire avec notamment le syndicat des régies Internet, en ce sens le SRI, pour arriver à travailler ensemble et faire en sorte qu'il eh y ait une qualité de contexte déjà qui n'est pas approuvée. Et ça, on travaille beaucoup avec, euh, avec, euh, avec tous les acteurs du marché et de démontrer qu'en fait, il y a une qualité de contexte sur les acteurs français qui, sont, qui est bien plus, euh, je dirais, valorisante pour les marques. Et il y a eu beaucoup de problèmes sur YouTube avec de l'exposition de messages à côté de vidéos qui n'étaient vraiment pas du tout euh, le, bon, le bon contexte. Il y a eu suffisamment de scandales, d'ailleurs, on peut le dire, oui. euh, pour que ça serve de leçon à tout le monde. Et puis surtout, de faire en sorte qu'on puisse le mesurer. Parce qu'il y a un autre point qui nous semble problématique avec les GAFAM, c'est que c'est très compliqué de mesurer concrètement et de manière neutre l'efficacité des campagnes, des annonceurs. <rire> et, si. donc, et donc, c'est un vrai problème parce que nous, on, on fait deux choses. On aime les marques et on aime mesurer l'efficacité de nos actions. Ah oui. Donc, oui, si. c'est à la fois une bataille et c'est en même temps un partenariat parce que Aujourd'hui, il faut qu'on puisse aussi regarder ce que ces grosses boîtes internationales ont à proposer, parce que souvent, c'est des choses particulièrement intéressantes. Et là, finalement, c'est vu des marques,
2: ce que tu nous dis, Thomas, mais pour rester sur le côté consommateur. Je vais poser une question qui est certainement vieille, comme les débuts de la publicité. Mais finalement, où commence l'influence et où s'arrête-t-elle et à quel moment on va commencer à parler de manipulation euh, par la publicité. Quand c'était juste des pubs en 4 par 3 on en était très loin. Quand, quand on exposait une pub qui débarque parce qu'on a croisé tout, des, des milliers de data points récoltés sur toute notre navigation, tous nos comportements digitaux, euh, la frontière entre l'influence et la manipulation devient un peu plus ténue. C'est le capitalisme de surveillance. Et ça va avec la notion de capitalisme de surveillance dont on a déjà parlé ici. Euh, Mot de Shoshana Zuboff, rappelons-le. Ouais.
3: Alors là-dessus, il faut être très clair, moi, je ne crois pas qu'il y ait d'éthique de la publicité ou d'éthique du digital, d'ailleurs.
2: Ouh, ça, c'est violent, ça. C'est intéressant, mais c'est violent.
3: Je ne pas faire de morale. Ce n'est pas C'est moraliateur. C'est comme dire, quelque part, je suis contre la voiture parce qu'elle pollue, alors elle continue à polluer, alors oui, donc du coup, je refuse la voiture. Tu ne peux pas refuser les véhicules avec des roues, par exemple. Tu ne peux pas refuser non plus la publicité parce que c'est la publicité qui fait en sorte que, même ne serait-ce que dans le métro, tu vois, Metrobus, mmh. euh, le, 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 alors j'ai pas les chiffres en tête, mais mais, mais c'est ça finance énormément de choses mais,
0: mais si je peux me permettre Thomas désolé de t'interrompre mais c'est pas parce que Dimic qu il dit il dit pas on refuse la publicité on peut on peut on peut, ref on peut <rire> accepter euh, la, la publicité ou la voiture mais refuser qu'elle roule d'une certaine manière ou qu'elle soit conçue d'une certaine façon et là en l'occurrence que la pub si tu veux utilise tous les data points qui ressemblent ah, de bon. plus en plus alors on pourrait mais on n'a pas on n'a pas trois heures, on pourrait parler notion qui, de qui qui manipulation plus on est sur l'analyse comportementale des gens pour pouvoir changer ce comportement plus on se rapproche quand même de l'origine même de la pub qui vient de la propagande, qui elle-même était issue quand même de milieux moins, moins louables. Donc, euh, alors, la, la question vous quand même posant la, la publicité, en fait,
3: c'est la gestion du désir. La gestion du désir, c'est aussi à la fois créer le désir hum. et à la fois le satisfaire. Donc, aujourd'hui, on est dans un temps de désir euh, multiple. Il y a un attachement euh, à la consommation, un attachement à un hédonisme. On est dans une, dans une ère qui est complètement différente de celle de celle d'avant. Hum sociologiquement, c'est très intéressant, on peut relire Gilbert Durand, par exemple, on peut relire Michel Maffezoli, la publicité, c'est le miroir de l'époque. Donc aujourd'hui, on est dans une évolution technologique, publicitaire, qui est le miroir de cette mutation, et on se rend compte aujourd'hui que le, le fameux, tout à l'heure, le 4 par 3 le spot de 30 secondes, etc., était déjà vu comme de la manipulation. Les premières affiches, le, le premier média à avoir euh, publicité, hein, à être né, c'est euh, l'affichage, quasiment au XVIe siècle. Après, il y a eu la presse écrite à l'ère moderne. Il y a eu des encarts publicitaires. On disait déjà que c'était de la manipulation. Et puis, petit à petit, on voit où on en est aujourd'hui. Je ne vais pas refaire le paysage, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y, y, y a un environnement qui est effectivement beaucoup plus riche. Pour autant, est-ce qu'il a changé Le principe est exactement le même. Aujourd'hui, la publicité est là pour développer une manière d'engager un dialogue avec les consommateurs. Donc, en fait, pour engager le dialogue avec le consommateur, tu peux le faire en utilisant tous les ressorts à ta disposition. Mmh. Évidemment, publicité, comme c'est sans doute un des pans de l'économie qui est le plus rapide, hein, le plus véloce, le plus en avance sur les tendances, parce qu'il y a de l'argent et puis aussi parce que l'efficacité se voit tout de suite. C'est un, un laboratoire de, de, des évolutions d'utilisation du digital, hein, la pub. Ben en fait, on se rend compte que, euh, oui, il y, y a souvent effectivement une sorte d'utilisation de plein de leviers à disposition. Mmh. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est bien ou pas bien Est-ce que tu peux... Je ne sais pas. Pour moi, il ouais. n'y a pas de... C'est pas bien ou pas Alors, bien, c'est... Je dirais que, que le, le, déjà, la figure de la
2: réclame... Où, où s'arrête l'influence, ou commence la manipulation ah, C'est ça le grand débat, débat qui est, débat, à mon est... avis, qui
3: devrait y avoir. Et, et, et ouais, en l'occurrence... C'est un débat qui est un peu stérile et vieux comme le monde, pardon, mais je, je, mm. je, je trouve que la figure de la réclame, hein, le côté on veut nous vendre un truc dont on n'a pas envie d'acheter, ouais. ben en fait, ça joue sur ce que euh, je parlais de Gilbert Durand tout à l'heure, René Girard, lui, il appelait ça le désir mimétique. C'est de que ce qu'a l'autre et ce qu'on n'a pas soi-même. Ouais. Et, et en fait, ça y répond de façon assez... Euh, assez euh...
0: Oui, on va dire que c'est consubstantiel de, de l'être humain, bien 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 mais, bien que bien euh, mais que la pub bien souffle bien sur les braises euh, quand elle ah. le peut. Cette notion de manipulation, elle a très longtemps été, et d'ailleurs, nous, on, on est des vecteurs aussi... Euh, poussé ou en tout cas attribué euh, à l'œuvre des Big Tech parce que bon voilà et on a évoqué les Big Tech et on a l'impression euh, que euh, les Français seraient plus clean. Euh, ouais. je ne peux pas passer à côté de l'actualité récente au moment où on enregistre euh, cet épisode euh, de l'affaire Critéo qui s'est fait épingler euh, par la CNIL et à qui on demande 40 millions d'euros d'amende parce qu'ils n'ont pas vraiment respecté les règles du jeu de la RGPD euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faut penser de ça je te parle pas de je te demande pas de t'exprimer sur Critéo mais, ouais. mais plutôt de se dire euh, euh, est-ce que c'est toujours les Big Tech qui sont oui. à, à avoir dans le viseur ou est-ce que les Français sont, sont si bien que ça Non,
3: alors, déjà, euh, on, on est sur un, sur un point particulier. Donc, effectivement, l'affaire Criteo, on le regarde avec attention dans les agences médias. Euh, voilà, on en discute avec eux et, et on, on fait en sorte d'avoir euh, des, des règles qui sont très strictes. Tous les groupes le font, même les agences indépendantes. Et nous, dans le groupe IPG Media Brands, on a mis en place ce qu'on appelle des media responsibility principles, c'est-à-dire des principes de responsabilité média. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir de l'argent de, de, pour nos clients dans euh, des points de contact ou chez des acteurs qui ne respectent pas un certain nombre de principes. Ce n'est pas de l'éthique, c'est autre chose, c'est du pragmatisme. Mmh. Alors évidemment, il y, a, il y a tout, il y a un certain nombre de principes. Évidemment, les principes de transparence. Il y a les principes de, euh, de mesure. Il y a les principes également de contenu. Donc on a été les premiers, notamment euh, alors que... Euh, un, voilà, on ne fait pas de politique, mais on a estimé qu'au moment où il y a eu une condamnation d'un certain chroniqueur politique qui s'est ensuite présenté euh, <rire> des élections, euh, on a décidé qu'on n'allait plus investir pour nos clients dans cette émission-là, sur une ouais. certaine chaîne. Hum. Euh, ça, ça fait partie des choix qu'on fait, en fait.
0: C'est une forme de déontologie, quoi, en gros. une manière de... Non, mais on, re... on, on le dit
3: qu'on ne boycotte pas, c'est une question de boycott ou de dire on est au-dessus, on a raison, ils ont tort, ce n'est pas la question. C'est une question de... Il y a un environnement il y a un contexte et on ne recommande plus à nos annonceurs d'y aller, précisément, dans votre chemin, y aller.
0: Donc C'est de so, la stratégie, là. Mais, c est, c est, c est...
3: mais je reviens sur le mot de propagande qui m'emmène beaucoup parce que c'est complètement différent. Le terme de propagande,
0: il a été... Non, mais tu, euh... tu sais comme moi que le, la, la pub vient de là, quand même. Non, non, ouais, non, non C'est autre chose, la tout propagande. Oui, c'est vraiment
2: la, le terme de manipulation qui m'intéressait. Tu nous as répondu, je La
3: propagande, c'est autre chose pour moi. La propagande, c'est complètement autre chose. La propagande, c'est une... Là, pour le coup, le... Enfin, le livre le plus intéressant sur la propagande, c'est un livre de 1939 de Serge Chakotin qui s'appelle « Le viol des foules par la propagande politique wow. ». Et, et qui explique, mais ce que vous dites là, qui explique ouais. en fait que les médias euh, font rentrer un truc dans le cerveau des gens et les manipulent. Sauf qu'en fait, le livre est totalement euh, à charge euh, et un, un, un contre-exemple et un modèle absolu dans toutes les écoles de sociologie, de philosophie politique euh, et de sciences politiques euh, d'un euh, biais complet, justement politique, pour montrer que, eh bien, quelque part, il y a une certaine domination des médias, les méchants médias.
0: Oh, je pensais plutôt à celui d'Edouard Bernays. Moi, mais qui...
3: alors, on a un certain antisémitisme aussi. Tu vois, il y a un truc très...
0: Ouais. Moi, je, je parlais plus de, de propaganda, le livre d'Edouard Bernays, qui était... Euh, voilà, oui, mais... Euh, ouais. ouais, mais...
2: Bon. Attendez-moi, pour s'inspirer, mais... j'ai une
3: autre proposition.
2: C'est <coughs> ouais, qu'on que... écoute la philothèque d'Emmanuel Goffi, qui veut, lui, lui, nous ramener à une notion d'éthique de l'essentiel ou de l'éthique de superflu. Je pense qu'on va rester dans le thème, finalement. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Alors, Emmanuel, dans tes précédentes chroniques, tu as déjà eu l'occasion d'évoquer la complexité des notions derrière le mot éthique, qu'il faut apprécier sous de multiples angles, théoriques, culturels ou de courants philosophiques. Alors, aujourd'hui, vraiment, tu veux encore en rajouter une couche
5: Alors, dit comme ça, c'est sûr que c'est pas très engageant. Euh, ajouter de la complexité à la complexité, c'est pas toujours une stratégie gagnante. Mais comme notre objet, c'est le développement de l'esprit critique, il m'a paru pertinent de rappeler que, derrière des mots et des idées apparemment simples, se tairent souvent d'infinies difficultés qu'il ne faut ni éluder ni nier, au risque de poser de mauvais diagnostics et de proposer des solutions inadaptées, voire contre-productives. On a déjà évoqué la potentielle différence entre éthique et morale en reprenant Ricoeur, on a parlé des différentes théories, la déontologie, la vertu, le conséquentialisme, ou des approches culturelles avec le Japon. On pourrait ajouter d'autres déclinaisons sur l'éthique, comme celle introduite par le philosophe britannique Bernard Williams, entre l'éthique fine et l'éthique épaisse. L'idée, c'est surtout de comprendre qu'en éthique, rien n'est facile et que toute réflexion requiert des efforts intellectuels conséquents.
2: Et donc Emmanuel, dans cette complexité, tu penses que nous avons manqué une dimension importante, une sorte, euh, un autre degré de nuance finalement
5: J'ai l'impression, mais peut-être que c'est qu'une impression, euh, que nous développons énormément d'outils d'intelligence artificielle ou reposant sur l'intelligence artificielle, voire même de manière plus générale d'objets techniques, Bien plus pour notre plaisir que pour répondre à un réel besoin. En fait, ces outils et objets techniques répondent à notre conviction moderne que bonheur rime avec progrès et que progrès rime avec technologie. En développant d'abord des outils qui nous permettent de contrôler notre environnement pour le rendre moins hostile et donc augmenter notre bonheur, nous avons affaibli notre résilience en même temps qu'augmenter le confort apporté par les artefacts technologiques. Notre appétence pour l'effort, notre résistance à la difficulté se sont réduites au point que certains voudraient tout faire faire par des machines. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé l'émission Envoyé spécial qui abordait la question du remplacement des humains par des machines dans certains emplois. J'ai trouvé aberrante, mais tristement illustrative, la remarque de Michel Kosinski, qui est professeur associé et chercheur en psychologie à Stanford, quand même. Alors, il était interrogé sur le risque que certaines professions puissent être remplacées par des machines, et il répondait que, je le cite, « comme les machines nous libèrent de nos tâches, nous pourrons nous consacrer à d'autres choses et, nous dit-il, on pourra passer du bon temps en tant qu'humain, buvant du champagne et célébrant notre humanité. » Et là, je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue avec un chercheur ghanéen qui m'expliquait les difficultés que lui et son équipe avaient à trouver des soutiens et des financements pour développer un bracelet permettant de contrôler des constantes médicales de personnes qui vivent dans des endroits reculés, sans accès à des services de santé, afin de mettre en place un système d'alerte précoce et éventuellement de sauver des vies. Et c'est là, je pense, que nous avons un problème quand nous parlons d'éthique des technologies. En fait, on n'a pas conscience que notre technosolutionnisme est trop souvent tourné vers des soucis mineurs, comme l'illustre la réponse d'ailleurs de Michal Kosinski, vers la facilitation d'un quotidien qui est déjà très confortable, alors que dans d'autres régions du monde, il s'agit de résoudre de vrais problèmes, parfois liés à la survie des populations. Et de fait, nos questionnements éthiques portent souvent sur des choses qui peuvent paraître frivoles, comparées aux difficultés rencontrées par des gens moins gâtés que nous. Et c'est là qu'apparaît, pour moi, une autre dichotomie, qui est celle qui existe entre une éthique de l'essentiel et une éthique du de superflu.
2: Des humains buvant du champagne et célébrant notre humanité. Là, ça vend du rêve, pour le coup. Bon, alors, cette nouvelle dichotomie, euh, revenons-y. Est-ce que tu peux nous en dire plus Un petit exemple, peut-être
5: Je pense que c'est une division qui est essentielle pour comprendre que nous dépensons beaucoup de temps et d'énergie à débattre sur des questions éthiques dont l'intérêt est très limité. Si je reviens à l'exemple du bracelet de contrôle des constantes médicales, je me souviens très clairement que le chercheur critiquait vertement l'exigence européenne de supervision humaine qui, selon lui, répondait à des préoccupations de populations égocentrées. Pour lui, cette exigence elle ne prenait pas en compte des situations comme celle à laquelle il était confronté, à savoir le besoin d'outils d'IA capables de suppléer le manque ou l'absence de ressources humaines, mais aussi de compétences. Et pour lui, nos questionnements éthiques sur la supervision humaine étaient un biais de gens gâtés qui ont en fait accès à des soins de qualité dispensés par des professionnels qualifiés. Si je caricature, pendant que nous voulons de la technologie pour avoir plus de temps pour siroter du champagne en profitant de la vie, d'autres, ailleurs, ont besoin de technologie pour boire un verre d'eau potable et pour éviter la mort. Il y a quelques années, un expert en IA au Moyen-Orient m'avait dit que le simple fait que nous ayons le loisir de philosopher sur l'éthique des technologies montrer à quel point nous sommes à l'abri, alors que pour d'autres, l'éthique se résume à la survie. Je pense qu'il y a de quoi mobiliser notre esprit critique.
4: French tech, Esprit Critique pour Tech Éthique.
0: Bon, ben bah, moi je suis content d'avoir entendu cette chronique juste après avoir passé euh, 20 minutes de première séquence à débattre de l'éthique de la pub, pour laquelle d'ailleurs Thomas nous dit que finalement il n'y a, a pas de débat. Euh, je crois que tu voulais réagir à la chronique d'Emmanuel avant qu'on continue.
3: Oui, alors il y a deux choses. Le premier, effectivement, je suis d'accord sur le biais. Et le biais, justement, moi, je le vois aussi un peu dans l'autre sens. Je peux me permets. De, que de,
2: de quel biais tu parles, justement, bon, pour qu'on raccroche fait de, bien les
3: De dire que, euh, voilà, euh, finalement, euh, le, 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 la, la publicité et puis euh, les médias ou la, les technologies, etc., sont, enfin, euh, tout, que tout est relatif. Mmh. Relatif. Euh, je, je, suis je suis assez d'accord. Tout est relatif, mais tout est relatif aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, considérer les médias, la technologie. Euh, comme quelque chose d'un petit peu, je dirais, euh, un, un peu vulgaire, dont il faut pas, auquel il ne faut pas s'intéresser. Ouais. Et en fait, ça, c'est le fruit typique d'une élite qui dénigre, voire même ignore des pratiques, des produits culturels qui sont considérés comme non légitimes parce que populaires. Et liés ouais, ça. Ouais, je
0: suis Donc,
3: Internet, les médias, la publicité, la, te la technologie, etc., tout ce qui renvoie finalement aussi à, à un certain imaginaire du peuple. Tu ouais. vois, le alors, l'exemple du champagne, bon, c'est tellement ridicule, que, mais il n'y a, a pas complètement tort dans la mesure où, en fait, le, ro le robot, la machine, la technologie est là pour faire en sorte qu'on puisse faire autre chose. Enfin, dire, sinon, ouais. euh, on reste à l'âge de, des cavernes. Quoi.
0: Non, mais en plus, on, on, je connais très... ta passion pour les, pour les figures mythologiques. Oui, et... Ce qui fait peur, c'est de penser qu'en fait,
3: tout, est, euh, tout ce qui est euh, de l'ordre, de, 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 finalement, du publicitaire, de, même de l'économique, etc. Euh, mmh. est, est forcément euh, mauvais. Et d'une certaine oui. manière, c'est aussi, moi, je vois ça comme quelque chose comme ce qui renvoie à l'imaginaire du peuple est mauvais. Parce que l'imaginaire du peuple, c'est le peuple est irrationnel. Donc, l'irrationalité supposée du peuple fait que, ben bah voilà, euh, on ne va pas lui donner les accès au truc. Euh, ça fait peur, en fait. Ça fait Alors, peur. Euh,
0: on, on partage Et complètement... Euh, faut faire
3: euh, attention dans... à ne pas donner l'impression que, ouais. euh, finalement, tout ça, ce n'est pas bon pour le peuple. Mais que certains diraient, bah nous, on sait mieux que le peuple. Donc la pub, c'est pas bon pour eux. Donc, on va l'arrêter, donc on va machin. Bien sûr. Ça fait du euh, ce, ce, ce serait
0: C'est ce, comme le que Ce serait appliquer ce que l'on reprocherait euh, supposément euh, à, à ce secteur-là. Il faut faire attention au biais dans le Exactement. Sens. Donc, pas de biais. On, on tâche, nous, de ne pas en avoir. Néanmoins, c'était important pour nous de commencer avec cette première séquence pour, pour, pour crever, crever l'abcès, comme je l'avais dit. On va enchaîner sur une deuxième où là, le, le, le sujet me paraît particulièrement central. D'un côté, euh, on peut se considérer comme des mines à ciel ouvert, comme le dit Bruno Patino, euh, journaliste et, et président d'Arte sens que les entreprises forent, au, au, le verbe forer allègrement, euh, nos données personnelles, se les revendent, on l'a vu, hein, hein, euh, et les exploitent non seulement pour mieux nous vendre leurs produits à court terme, mais aussi pour en créer de nouveaux, toujours euh, plus addictifs, euh, a euh, nous voilà. De l'autre, la perspective que certains défendent, comme Gaspar Koenig par exemple, de valoriser nos données personnelles pour les monétiser à notre tour, dit autrement, euh, monsieur Google ou monsieur Jamais, vous avez besoin de mes données pour faire votre business, ok, pas de problème, mais voilà combien ça coûte. Euh, et puis quand on les vend quelques euros par an multiplié par le nombre d'acteurs qui nous pompent de la data, hein, 268 mmh. sur, sur le bon coin, euh, certains... Et, et, sur, les sites, hein, et sur les le autres sites, je ne veux pas conduire sur les bon, site, coin, non, mais bon euh, voilà. je suis très fan pareil, Certains, hein. certains <rire> estiment que cela pourrait nous rapporter jusqu'à 1000 dollars par personne et par an, en tout mmh. cas c'était le projet d'un candidat à la primaire aux états unis euh, en 2020, il avait nommé ça le Data Dividend Project. Bref, euh, entre ces deux options, il y a une troisième voie, L'impossible, selon moi, interdiction de nous vampiriser, c'est-à-dire de choper notre data, et une réglementation qui existe, et on est plutôt des bons modèles, effectivement, en Europe, mais qui est complexe à appliquer ou à faire respecter, comme on l'a vu précédemment. Alors, Thomas, que peut-on penser de ces différents chemins et sur lequel toi, euh, t'engages-tu euh, à la fois comme patron d'agence, mais aussi comme citoyen que je sais éclairé, féru de sociologie, d'histoire, de philosophie, et clairement euh, auteur de Data démocratie, dont on a dit tout à l'heure que c'était sous-titré « Être un citoyen libre à l'ère du numérique ». Donc tu, tu, tu as quand même une vision là-dessus, je pense, euh, assez tranchée. Effectivement, c'est
3: le sujet du C'est comment euh, on fait aujourd'hui en sorte d'y voir un peu plus clair. On a des données qui nous appartiennent, qui sont vitales même à l'échelle des nations, hein, parce que c'est devenu euh, le nouvel or noir qui peuvent être utilisés pour nous ou contre nous, euh, qui peuvent transformer nos réalités euh, en une, une utopie démocratique ou en un, une dystopie totalitaire. C'est un peu le... Je dresse le, le, le portrait.
4: Mmh.
3: Et nous, avec Florian et euh, Lionel, bon, qui sont les coauteurs euh, du livre, un livre qu'on a écrit pendant le confinement, qu'on a fini évidemment euh, un petit peu après, mais euh, qui est sorti euh, récemment, en novembre 2022, euh, on pense qu'il est urgent d'agir. Agir parce que le, les systèmes de pensée euh, du siècle des Lumières euh, euh, ne fonctionnent plus. Euh, ça a été mmh. usé par la, la postmodernité. Euh, on ne peut plus réagir de façon binaire, même, même là, dans la manière, Cyril, dont tu en parles, c'est un peu l'impression voilà, que, de toute façon, il y a trois chemins. Maintenant, il y en a peut-être mille des chemins.
0: Oui, il y en a probablement d'autres. On n'a pas le temps, là.
3: Un peu... <rire> Et nous, ce que je propose, c'est de dire qu'il y a des pistes de réflexion à, à prendre. Mais que ce n'est pas aux entreprises. Et c'est pour, pour ça que la question que tu dis en tant que patron d'agence et citoyen, je réponds en tant que citoyen et auteur du livre, mais pas okay. en tant que patron d'agence. Cool. Et d'ailleurs, ce n'est même pas à moi d'y répondre, c'est au, aux politiques d'y répondre. Et je mmh. pense qu'il y a, c'est le projet, le projet du bouquin aussi, hein, c'est de se dire qu'il y a un vrai projet politique derrière. Euh, derrière ce souci-là et d'y répondre. C'est très intéressant que tu parles de politique-là et qu'effectivement, il y a eu cette proposition aux États-Unis qui est un peu farfelue et qui a fait un, un gros flop d'ailleurs, mmh. parce que d'ailleurs, je pense que les gens, 110 000 dollars, c'est tout, bon, on va s'en <rire> Non mais vraiment, je pense que ça ne fait pas arriver. Enfin, c'est toujours bien, mais ce n'est pas ça qui change la donne et qui va faire que les gens vont les se déplacer en masse pour vous faire élire le mec. En revanche, il y a un projet politique à porter. Nous, on est persuadés que l'Europe, et en particulier la France, est justement ce œuvre de paix légal qui pourrait permettre effectivement de mettre en place même certains appellent à la 6 République, machin. nous, c'est plutôt la rétocratie. C'est-à-dire, en fait, réto, c'est le réseau. Donc, c'est un élogisme entre le latin et le grec « démocratie »,« démocratia », c'est un système en fait qui établit un vrai équilibre entre les citoyens, les entreprises et l'État, et qui fait en sorte que le, le, la place centrale du citoyen créateur puisse voir la mise en réseau de ces données en collaboration avec les entreprises et la souveraineté nationale et les services publics. Ça n'a pas pour vocation de, faire, de, 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 de dissoudre le, le, ce qu'est le tissu social, mais au contraire, à renforcer le peuple et l'individu, de faire mieux participer via nos données, via le digital, à la démocratie des réseaux, par les réseaux, pour les réseaux. Et ça, je pense qu'il y a un vrai chantier politique. Euh, et on donne plein d'exemples dans le bouquin. Il y a, de, il y a beaucoup d'exemples, de, de, notamment en Estonie, euh, qui est un pays... Qu'on a cité à plusieurs oui, reprises ici. En... Très en avance, voilà. Mais bref, mais moi, je ne suis pas de ceux qui disent, comme Barack Obama euh, l'a dit en, en 2020 euh, dans une interview à atlantique Atlantic, c'est une des phrases qu'ouvre une des... Une des, une des, une des partie du livre, Internet oui. ah. est la plus grande menace pour notre démocratie. Voilà. C'est un peu comme Jacques Seguela qui disait euh, euh, Internet est la plus grande saloperie qui jamais inventé l'humanité.
0: Ouais, ouais, ou comme Elon bien. Musk qui dit euh, l'IA ça va tous nous tuer pour pouvoir mieux voilà. nous vendre un truc derrière. Mais bon. il, y a, oui, bon,
3: bon. hein, il y avait les mêmes phrases sur euh, la télévision on va, tous rendre, on va tous nous rendre débiles, euh, le, la, la, presse, la presse... Sur mais le pas, rock, pas, justement, mais toi il, qui as écrit les, un livre. Même, même, mais, but, tu te rappelles Non, tu te rappelles pas parce qu'on n'est pas si vieux que ça, mais on va parler de ça. <rire> Guten, Gutenberg. Ah ben bah oui, si, quand ah même, ouais, je me souviens, ouais. Ouais, il était bien, <rire> Gutenberg a été, on avait interdit. Sûr, interdit. Propagation
0: des idées euh,
3: par le dire. Tout ça est un, est un faux débat. C'est ça que j'ai pas... Non mais tu
2: raison, à chaque nouvelle arrivée technologique, ça soulève une crainte. ça soulève à la mais fois pas des que craintes, et à la fois le à quoi ça sert. À le moment de Gutenberg, je disais, des à quoi ça sert effectivement l'imprimerie.
3: C'est sais que l'Église avait interdit la fourchette, parce que la fourchette était un instrument du diable pour manger. On n'avait pas besoin de fourchette, on avait nos mains. C'est exactement la même chose. Oui, mais oui, chaque, changement vient, chaque changement vient,
0: vient télescoper des Dans croyances passées. Et,
3: et Chaque changement, il y a quelqu'un qui va dire euh, tout ça, c'est pas bien, c'était mieux avant.
0: Alors justement, il... qu'est-ce qu'on peut changer sur la propriété des, des datas
3: C'est là où,
1: justement, on peut avoir un, un espèce de droit de propriété sur, sur nos données au sens juridique concret hein, sur le sujet euh, de nos données personnelles. Euh, d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est souhaitable, d'ailleurs, euh, est-ce que c'est viable, et surtout quel impact ça peut avoir sur la pub. Mais il y a aussi euh, sur cette notion de droit de propriété, il faut encore qu'on ait conscience que c'est notre propriété. C'est peut-être là aussi le début euh, de la question à se poser. Oui Qu'en penses-tu
3: oui, c'est une question. sur le.
1: Alors, il y, y a la question de est-ce que c'est viable, est-ce que c'est jouable et quels sont les impacts sur la pub. Et moi, j'ai rajouté sur le fait que, euh, quelque part, le droit de propriété, il faut qu'on ait conscience que c'est notre propriété, alors, nos données.
3: Alors,
2: tu as alors, gagné, en... Thomas, tu as quatre questions en une seule. Ouais, là, c'est le jackpot. Normalement, c'est trois en une,
3: mais là, c'est. Et tu deux minutes trente. Le rapport <rire> avec la publicité, il est assez lointain parce que là, on était reparti plutôt sur quelque chose de très. Euh, ah. euh, voilà, je dirais, de, 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 de réflexion sur le fond et la société en son ensemble. Donc, sur la propriété de données, justement, dans le bouquin, on a mis en place à la fin euh, un certain nombre de recommandations euh, pour euh, un peu y voir plus clair. La première, c'est encourager la protection des données et notamment faire en sorte d'avoir une vraie éducation sur ce qu'est une donnée. Parce que là, nous, on, on discute depuis le début, on n'a même pas défini d'ailleurs ce qu'on met derrière données ou data. Pas exactement, parce qu'on parle de plein de choses. On parle d'un clic, on parle d'une information ultra confidentielle, on parle de de, de de surf, de données personnelles euh, telles que son numéro de carte bleue. Enfin, je veux dire, on, complètement. Bon, tout...
2: Ce qui est bien, c'est que dans dans, dans dans le marketing digital, il y a toutes ces données là
3: <rire> qui, ouais.
2: qui, 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 qui tombent qui tombent dans les de mêmes entreprises.
3: Ah non, non. Elle tombe pas dans les tombe pas dans les c'est en France, c'est ultra, séparé, c'est ultra euh, surveillé tombe pas dans l'escarcelle, c'est pas, pas vrai.
0: Disons, disons pour faire simple, puisqu'on est quand même sur une thématique qui est partie d'abord sur l'usage de nos données à des fins commerciales et, et ouais. mercantiles, sur des données, disons, de l'ordre de notre comportement mmh. sur le Alors. web et qui, qui, Donc. Qui, qui sont capables de dire, bah, moi et je suis euh, un homme 35-49, etc., et puis je vais ici et je vais là. Est-ce voilà. que ces données-là, elles doivent être protégées au sens où on en est propriétaire avec un acte de propriété qui peut faire valoir derrière une espèce de monétisation Et si oui, euh, qui en est du coup le, le organes qui, qui gère tout ça.
3: La volatilisation c'est assez compliqué parce qu'on parle de choses qui sont, qui sont extrêmement différentes. En revanche euh, avant, avant de répondre à cette question là, je pense mmh. qu'il faut se poser la question de l'éducation, de dire aux gens et de faire comprendre que alors, ce que c'est qu'une donnée qu'est-ce qui est public c'est -ce est... comme le, la CNIL en fait hein, c'est ouais. comme le droit d'une association qui n'a pas le droit de transmettre mmh. euh, les données personnelles de ses, de, ses, de, ses, de ses membres ou une partie des données de ses membres mais pas tout, enfin bref en fait, déjà, donc dans, le, dans le livre, on a une, une recommandation numéro 1, c'est d'encourager la protection des données, chacun à notre niveau. Et on donne des conseils. On dit, voilà, comment installer un VPN Comment couper la géolocalisation dans vos paramètres Comment utiliser Google Chrome euh, de manière correcte et mmh. configurer la collecte de vos données, supprimer l'historique, les trajets, les enregistrements audio, etc.
0: Comment installer un adblocker enfin, Je trouve ça extraordinaire, effectivement, d'avoir eu le courage dans, dans ce livre-là pour, mmh. pour un homme de communication, d'avoir fait un petit manuel de survie. Ouais.
3: Comme par exemple aussi, de faire en sorte, justement, ce que tu parles de monétisation, il euh, y a un truc qui s'appelle l'empreinte le, 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 digitale, Digital Footprint, Mine, euh, c'est la mesure de l'empreinte digitale. Quelle est, mon, quelle est mon empreinte digitale et comment, finalement, arriver aussi à voir euh, comment elle est monétisée par les GAFA enfin, Et ça, c'est possible. Il euh, y a des extensions qui permettent de limiter la revente des données personnelles à des tiers, c'est-à-dire que ça affiche, ça bloque les trackers de données gérés par les régies publicitaires. Je veux dire, Pardon, mais tout est là. Je veux dire, c'est pas le grand méchant loup qui vient. Euh, euh...
0: Non, c'est certain. Mais, 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 mais ça manque de pédagogie et ça manque d'information et d'accompagnement. C'est ce que tu dis précisément. Il faut commencer par là. Quoi, tu racontes pas ça dans les écoles dans ah 6 bah, 6 euh, alors, Là, tu prêches un convaincu et même trois convaincus qui sont en régulièrement. Est on est bien d'accord. On parle de démocratie, on parle d'éthique, on parle de mmh. trucs. Le premier truc, c'est de l'éducation. On est d'accord, mais le savoir, c'est le pouvoir, et donc peut-être que si on ne fait pas savoir aux gens, c'est pour maintenir ça. Il faut, faut qu'on qu ouais, notre histoire quand même. Re, revenons coup, à, à Thomas, la Thomas, effectivement,
2: il y a quand même un grand courant que tu sembles porter aussi, qui est celui que chaque citoyen reprenne la propriété de ses données. On a parlé notamment quand on a parlé de Web3 et de toute, et de, de toute la notion d'identité numérique, on a parlé quand on a évoqué l'Estonie où des choses comme ça sont en place. Est-ce que c'est un modèle qui te semble souhaitable et est-ce que c'est un modèle qui te semble effectivement réaliste
3: L'Estonie, pour le coup, c'est un vrai laboratoire euh, d'une de, de, société numérique extrêmement poussée. Alors c'est vrai que ce n'est pas du tout connu aussi, c'est pareil, hein, on se rend compte qu'il n'y a pas de... On, personne ne le sait vraiment, euh, mais euh, on est sur une, une à l'échelle d'un pays euh, sur un système qui fait que qu'aujourd'hui, euh, tu peux, grâce euh, à euh, un certain nombre d'utilisations de, de, de technologies, eh euh, avoir un identifiant numérique en sorte que euh, voilà, bah, tu as euh, une, une vraie possibilité d'accéder à euh, tout en même temps, euh, que tu, tu, payes, euh, tu payes tes impôts, tu payes ton parc tu euh, as ta carte d'identité, euh, ton passeport. Euh, tout
2: ça en restant totalement propriétaire là. de tes données
3: parce qu'en fait Absolument, parce qu'en fait, c'est l'État qui organise ça. Et je mmh. pense qu'il faut, faut faire vraiment confiance pour le coup. Euh, alors Est-ce qu'on peut faire confiance aux entreprises Une autre question d'éthique Entreprise, comme j'ai tout à l'heure, si tu le places dans la question de la logique, elle est là pour faire du profit. Donc, mmh. oui. lui faire confiance pour ne pas revendre les données. Par définition, on de faire du profit, c'est logique, c'est le système.
0: D'ailleurs, c'est ce que nous rappelait Louis de Dizbach dans un épisode précédent qui nous dit « Don't, don't hide the player, head the game ». L'entreprise, elle ne fait jamais que ce qu'elle est censée faire et avec les règles qui sont les siennes, on va repartir en Estonie dans quelques minutes à peine, mais pour le moment, on fait un détour par la Chine avec notre ami Louis de Dizbach et sa chronique « La tech entre les lignes » puisqu'il va nous parler de Confucius, de Cyberpunk et de Mr Science. La tech entre les lignes. Alors Louis, aujourd'hui, tu nous proposes un petit voyage en Chine, je le disais, mais de quoi veux-tu nous parler exactement J'ai pas compris.
4: Exactement. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour donner à la tech entre les lignes toute la portée multiculturelle qu'elle mérite, je voulais vous proposer de faire un petit tour par la Chine. Alors Ça peut paraître étonnant car c'est pas forcément un pays dont on parle, à part bien sûr pour, pour taper dessus. Mais comme Emmanuel Goffi nous a parlé du Japon, je me suis dit que j'avais aussi droit à mon, mon trip oriental. Alors je, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un article qui est paru en 2022 qui était été par Pascal Fung et Hubert Etienne et qui s'intitule « Confucius, Cyberpunk and Mr. Science
0: ». Alors, je t'avoue qu'avec un titre pareil, moi, je me suis dit « OK, ça me branche à fond ». Par contre, j'ai pas tout compris. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre tout
4: ça Alors, Je vais peut-être te donner le, le sous-titre qui est « Comparing AI ethics between China and the EU ». Donc, une comparaison de l'éthique de l'intelligence artificielle entre la Chine et l'Union européenne. Donc tout un programme. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que Hubert Etienne est un chercheur français avec un doctorat de l'école normale supérieure, Cocorico, et que Pascale Fung est chinoise née en Chine et que même si elle a obtenu un doctorat à Columbia, donc aux états unis elle enseigne depuis plus de 20 ans à la Hong Kong University of Science and Technology. C'est donc un binôme très complémentaire qui s'attaque à ce travail et c'est justement ça qui le rend passionnant. Ils expliquent au début de l'article que de nombreux standards et normes sont parus ces dernières années autour de l'IA, mais que... Comme souvent, en fait, on retrouve les mêmes problèmes que partout avec l'IA. Des biais, une trop grande homogénéité vers la pensée et la culture occidentale, etc. Ils ont eu envie de comparer deux listes de principes éthiques. Alors la première qui est promulguée par le on s'accroche, Chinese National New Generation Artificial Intelligence Governance Professional Committee wow. et la seconde par le European High Level Expert Group en AI. Donc deux mmh. groupes vraiment dont le boulot est d'émettre des principes pour la gouvernance de l'IA.
0: Gros respect à ceux qui ont trouvé les noms. Euh, du coup, je me régale déjà, mais
4: ça donne quoi quand on les compare, alors bah, Ce qui est intéressant, c'est que de loin, ça se ressemble. On pourrait se dire, tiens, ce sont les mêmes listes. Mais quand on creuse et qu'on essaie de comprendre ce qu'il y a en fait derrière les mots, on trouve pas mal de différences, et notamment trois importantes, qui sont le bagage philosophique, le rapport à la culture, et enfin le rapport à l'État. Donc le bagage philosophique, euh, en Europe, on le sait, hein, on est baigné des lumières euh, du XVIIIe siècle, la Chine, en revanche, elle peut s'imprégner de la pensée confucéenne, qui est bien plus orientée sur la communauté et dans une approche qu'on peut qualifier de plus conséquentialiste. En ce qui concerne la culture, dans nos sociétés occidentales, la pop culture et la science-fiction portent beaucoup de messages dystopiques sur les robots et les cyborgs à la sauce un peu cyberpunk. On pensera à Matrix, à Blade Runner, à Black Mirror et, et, et d'autres dont on a déjà pas mal parlé dans Trench Tech. Alors que de l'autre côté de la Grande Muraille, euh, je ne sais pas s'il faut le rappeler, mais on a été quand même à peu près coupé du monde jusqu'au milieu des années 80. Donc personne n'a vraiment entendu parler de, de 1984 ou de, de 2001, le lycée de l'espace. En, enfin, il y a le rapport à l'État. Alors sans grande surprise, on sait que les pays occidentaux, notamment la France, sont très méfiants vis-à-vis -vis de, de ces gouvernants et de ces et de gouvernements et du pouvoir en place. Et ce parfois de, de façon presque stéréotypée. Euh, donner ces infos à tous anti-Covid, non. Euh, les donner à Facebook et Google, oui. C'est de logique, mais ça fait partie un peu de, de l'ADN européen. Et l'article met justement en avant le, le passé pas si lointain euh, empreint de, de totalitarisme pour expliquer, entre autres, le, le rapport européen à, à l'autorité et au pouvoir.
0: Ouais, alors attention là, Louis, parce que notre invité Thomas Jamais va nous dire qu'on tombe vite dans les
4: clichés, et donc un, un, un supplémentaire. Côté chinois, ça doit être pire, non et ben Justement, pas du tout. Ce, selon l'article, selon et même si ça peut sembler paradoxal, le citoyen chinois n'est pas aussi méfiant envers son gouvernement. Alors étant justement emprunt de la philosophie de Confucius, les Chinois laissent à l'État le soin de savoir ce qui est bon pour eux, en sachant que ce dernier fera au mieux pour veiller sur ses concitoyens. Bon, c'est vraiment leur conception. Hein. Et c'est sûr que pour nous, dans notre petit carcan euh, européen, ça peut sembler ahurissant, mais c'est bien leur perception. Euh, il y a deux économistes français qui s'appellent Augustin Landier et David Tesmar, qui ont montré ça assez remarquablement dans un livre qui s'intitule « Le prix de nos valeurs », qui est paru chez, chez Flammarion en 2021. Ils expliquent que si la liberté donc comme valeur est cardinale pour nous, petits Européens, ce n'est pas forcément une sorte de, de guide dans la nuit pour les Chinois, qui vont mettre des valeurs beaucoup plus collectivistes en avant. Et donc, même si l'empire du milieu a adopté tu vois, le Mr Science euh, et, et, et les façons plus, plus rationnelles de faire euh, de l'Occident, l'empire du milieu reste une nation complexe avec une, une histoire et une culture qui, euh, évidemment, façonne ses valeurs euh, au XXIe siècle.
0: Ok, mais l'intelligence artificielle dans tout ça, c'est un peu un guide dans la nuit euh, au niveau mondial et global. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort
4: et bien, je pense qu'il faut, il faut s'en sortir en faisant exactement comme cet article, en, en embrassant nos différences et en avançant ensemble. Euh, et C'est exactement ce que Hubert Etienne et Pascal Fung proposent, des instances de normes et de standards multiculturels euh, afin de façonner un avenir commun et radieux pour l'IA, un peu comme tu, vois, tu peux trouver dans les comités éthiques en entreprise. Euh, en ce qui concerne en revanche la réalisation de cet avenir radieux, euh, je vous invite euh, toutes et tous à, à réécouter l'épisode de Trench Tech avec, euh, avec Asma Mala et sur entre autres les, les relations euh, sino-américaines sur l'intelligence artificielle, il y a encore du boulot.
3: French Tech,
2: esprit critique pour Tech et tech.
1: Alors, comme nous venons de voyager vers la Chine, grâce à une belle chronique de Louis, nous pouvons rêver. Et si renouveler son passeport était aussi rapide que d'acheter sur Amazon Régler un séjour d'hôpital aussi simple de commander un Uber, des méthodes des géants du digital rendent le vieux modèle bureaucratique complètement obsolète c'est ce qu'on peut lire sur la dernière de couverture de ton livre, La Data Démocratie. C'est vrai que ça peut faire rêver. Oui, on a toujours tendance à critiquer les lourdeurs administratives, les files d'attente à Pôle emploi ou à la CAF. Mais d'un autre côté, on sait aussi que le numérique crée une fracture et que la dématérialisation à marche forcée des services publics laisse une partie de la population sur le côté de la route. Par manque d'équipement, de connaissances ou de pratiques, voire par manque de confiance. Thomas, vous proposez dans ton livre une mise à jour de notre système politique. C'est vrai que d'autres piochent aussi depuis longtemps en langage informatique en appelant à changer le logiciel. C'est marrant cette manie de toujours utiliser l'informatique dans ces cadres-là. Mais au fond, que recommandez-vous exactement Un état plateforme un peu comme l'Estonie qu'on vient d'évoquer un petit peu tout à l'heure
3: Alors l'Estonie, c'est un très bon exemple. Je reviens juste deux secondes sur la Chine, parce que dans le livre, il y a euh, pas mal de pages sur le modèle chinois. Ouais. où on parle effectivement de laboratoire, de toutes les dystopies. Euh, donc, c'est un peu la data, la sauce orwellienne, hein, la Chine. Hein. Mmh, que, euh, là, on est vraiment sur un modèle d'utilisation de la data de façon euh, politique. Dans Pour un, la
2: surveillance généralisée dans, la un
3: but, euh, de, dans un but de domination mondiale. Aux États-Unis, c'est un peu différent. C'est les entreprises qui, euh, qui cherchent à dominer. Euh, en Chine, évidemment, les entreprises, parce qu'en fait, il n'y a pas plus capitaliste que les Chinois. Mais euh, c'est euh, encore plus... Euh, sur euh, l'utilisation le, 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 des données de façon mmh. ultra euh, maîtrisée dans un but de domination mondiale. Euh, Xi Jinping hein, euh, a dit « Je veux appuyer sur le bouton « like » pour notre grand peuple chinois. » En fait, ils savent <rire> très bien de quoi ils parlent. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et pour le coup, là, il n'y a pas les GAFAM, hein, c'est les BATX. Hein, c'est l'acronyme de, de, de tous les Alibaba. Bah, tout, euh, Alibaba,
0: Tencent non. et... Euh, on est, on bien est bien,
3: sûr, mais... euh, vraiment euh, quelque chose à regarder de façon ultra... Euh, précise et de la même manière que euh, sur euh, le, la lutte contre le réchauffement climatique on a toujours on oublie toujours la chine c'est à dire qu'on est toujours là à dire euh, attention la france ceci la france cela la france est dernière la france est truc Bon, une France, c'est... Oh, on les
2: oublie, c'est qu'on a moins de levier vis-à-vis -vis de la Chine. Non, les canaux de discussion sont là. bien ouverts, la diplomatie oui. avec mmh. la Chine est beaucoup plus complexe. Je ça te ça rassure, en que... tout cas, chez Trenchec, on les oublie. On les oublie, oublie entre guillemets. <rire> <rire> c'est
3: occidentaux, toujours, sauf la gélée, est-ce que les sont ceci oui, oui. Est-ce que notre, notre consommation carbone, etc. Alors oui. là-bas, en Chine, je veux dire, ils s'en foutent. Mais alors, oui, oui complètement. Et d'ailleurs, on pourrait faire tous les efforts qu'on veut à partir du moment, la Chine ne bougera pas. Voilà. Et idem sur la... Sur oh, la...
2: C'est résigné, ça, Thomas. Moi, c'est oh, résigné.
0: T'étais pas comme ça jusqu'à présent. <rire> c'est pas résigné. Quand es comme ça. <rire> c'est pour oh, ça que vrai. vous connaissez depuis 12 ans, les gars. Il faut, il faut
3: arrêter, je pense, d'être euh, angélique. Ouais. Il faut arrêter surtout de s'autoflageller et de dire qu'on est nul en permanence. Euh,
0: c'est l'adage depuis tout à l'heure. Hein. Quand je me regarde, je me la montre. Quand, je me, quand je, je me compare aux autres, je et me console. Genre. Mais, mais
3: c'est pas du tout, je, je sais pas du tout de la résignation, c'est juste que, ouais. le, le, entre guillemets, le danger sur la data, c'est mmh. pas, euh, pas le bon coin.
0: Mais, mais on l'a vu, effectivement, ah il oui. y, y, y a un fossé culturel qui est, qui est, qui est tel que c'est très difficile de toute façon de se comparer. Si on se comparait donc plutôt à l'Estonie ou à l'Estonie.
3: C'est un qui... État qui a été effectivement ouais. pionnier. Euh, au début, en fait, l'histoire, c'est la cybersécurité. C'est qu'en fait, ils se sont fait attaquer de manière assez assez euh, radical euh, par, euh, par, euh, par la Russie. Euh, et ils ont mis en place, en fait, effectivement, euh, un système qui leur a permis, en fait, d'être le, le pionnier de la cybersécurité au niveau étatique. Ils ont investi énormément. Euh, L'État a aussi obtenu le soutien de, de l'OTAN. Euh, ils ont créé des centres d'excellence euh, qui ont permis, d'ailleurs, de former d'autres pays euh, du monde entier. Donc, c'est vraiment euh, les meilleurs en termes de cyberdéfense. Ils ont simulé plein de cyberattaques etc. Enfin bref, ils ont réussi à avoir l'admiration du monde entier euh, et c'est un exemple au sein de l'Union européenne notamment pour leur capacité à, à réagir.
2: D'ailleurs, il y a un centre de cyberdéfense européen qui est, qui est installé d'ailleurs à Tallinn du coup. Ouais.
3: Et effectivement, okay. parce qu'on va parler plus Effectivement, on se rend compte que en termes de, de de mise en place aussi du digital, de l'utilisation des plateformes euh, et du digital et des données personnelles euh, au niveau euh, au niveau individuel et eh bien quelque part ça a été euh, c'est là aussi un pionnier parce qu'en fait en Estonie euh, les banques euh, le la, 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 de la sécurité sociale tout ce qu'ils peuvent faire en fait avec leur smartphone carte d'identité digitale etc les notes de leurs enfants, les dossiers de santé euh, c'est ce que Barack Obama d'ailleurs avait dit en disant euh, j'aurais dû appeler les Estoniens lorsqu'on a mis en place le site web de la sécurité sociale il <rire> y a, y a le principe, c'est une infrastructure d'échange de données qui assure l'interopérabilité de tous les systèmes de données maîtrisés par l'État. Ça s'appelle la X Road. Des ouais, systèmes oui, d'identification numérique et mobile euh, ultra sécurisés et des services accessibles via les portails de l'État. Et en fait, c'est ça que du, dans le livre, hein, parce qu'en fait, on, on posait la question qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous proposez vraiment Et en fait, on propose de s'inspirer de ce modèle-là, mais aussi de mettre en place, en fait, ce qu'on appelle un. Ce qu évidemment, c'est pas, c'est pas peut-être pas le nom définitif, mais euh, on a proposé de l'appeler euh, le, le Haut Conseil, la Haute Autorité pardon, à la Donnée. La Haute Autorité à la Donnée, c'est une autorité administrative indépendante qui dotée d'une personnalité morale, donc qui est censée être censée, mais bon, euh, je dirais indépendante euh, du gouvernement, qui développe des stratégies permettant d'améliorer les services publics, la démocratie participative, d'être le référent européen international avec notamment des pays qui sont pionniers sur ce sujet-là, d'assurer la... la, la euh, la mise en place de la protection des données, des régulations qui, fait le, qui peut faire l'objet de saisine par des citoyens, dans le cadre de choses qui sont pas clean, d'une veille économique qui a un pouvoir de contrôle, un pouvoir d'injonction, un pouvoir de sanction, etc. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas ça du tout. Euh, c'est splitté en un certain nombre d'autorités de, 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 qui ouais, ont plus ouais. ou moins, euh, d'ailleurs, opinion sur rue. Euh, et en fait, en France, c'est comme si ce n'était pas un sujet. Et je, je... reviens sur ah, ce que j'ai vu, c'est un vrai sujet politique. Et je pense que le jour où il y a euh, une femme ou un homme politique qui s'empare de ce sujet-là et qui en fait quelque chose de concret en disant aux gens Non, mais attendez, les, les, la data, c'est pas ça, là. Vous venez du doc. C'est pas ça, ouais. c'est pas mal non plus. C'est juste qu'en fait, on Comment est pas dans ça, ce monde-là. Nous, dire. on a récupéré 10 foules, c'est dommage. Que... Oui, c'est 10 L'air que tu respires, tu. Voilà, la data, c'est pareil. On, on est. C'est mine à ciel ouvert. Mais ça, tu crois pas
2: que c'est un problème culturel en France, que les politiques ne s'en occupent oui, pas du as tout, finalement Oui, c'est
3: raison. Tout à fait raison. C'est un petit peu comme euh, quand on parlait de brand content, euh, c'est-à-dire en gros, là aussi, il y avait un gros problème éthique qui se posait de est-ce que les marques peuvent faire du contenu et est-ce que c'est bien ou c'est mal de regarder euh, un film qui a été euh, produit par une marque Genre, il n'y a que les Français qui se posent cette question-là. Est-ce que,
0: mais... que, est, est -ce que tu penses que c'est vraiment parce que on, les, les, les politiques, euh, aujourd'hui, euh, pensent que la data, euh, c'est sale, qu'ils ne veulent pas euh, s'en mêler, ou c'est parce que euh, aujourd'hui, c'est le cadet de leurs soucis, parce qu'il y a plein d'autres sujets, euh, comme le pouvoir d'achat, comme énormément de choses yep. ouais, mais. Oui, mais est tout est lié en fait. Non, mais moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Ouais.
3: On voit souvent quand même à la data. C'est quand ah, même Mais si, mais si, je, peux, si coup, je peux
1: prolonger, est-ce que, est que tu ne penses pas qu'il y a une, une problématique de, de culture en, au niveau français quand tu vois qu'on a essayé de mettre en place euh, justement le, le tout Anti-Covid, RIP Anti-Covid qui, je crois, s'arrête aujourd'hui, mais où finalement tout le monde euh, avait qu'une seule crainte, c'est qu'on soit espionné au final, et donc personne n'a voulu le télécharger pour diverses raisons. Et quand on voit que l'Estonie, au fait, tout est applicable, il y a quand même deux zones de mesure. Oui,
3: enfin, ouais. Tous anti-Covid, un, c'est une formidable réussite. Euh, ça a été. Euh, ça a ça été complètement euh, en place. Hein. Euh, oui, enfin non. Au niveau, mondial, euh, ouais. au niveau mondial, ça a été un, un, des, un, un des systèmes les plus, euh, les plus performants. Euh, effectivement. Je, je,
1: euh, en, encore une fois, ouais. le, le point, je, je ne crédis pas
0: l'usage mais des débats. Le, c est c est le débat ça que ça a suscité derrière. C'est hein. ça, tu ouais. parles de l'acceptation ouais, qui
3: a été difficile. Alors justement, tous anti-Covid, alors typiquement, tout le monde disait, voilà, on va nous piquer nos données, on est fliqués, tout le monde va tout savoir sûrement, etc. Bon là, le truc s'arrête au final. Enfin, quel, a été, quel a été le danger, en fait ah, Oui, non, mais c'est ça, c'est
2: avec et le recul, c est, c est oui, c'est clair. Et même sur les données qui étaient collectées, enfin, bon bref, c'est incroyable.
3: Tu refuses d'utiliser une carte bleue
2: mais Non, mais de toute façon, on, on, on le sait, les, les Français sont parmi ceux qui ont le moins confiance dans le numérique. J'ai encore vu un sondage tout récemment vis-à-vis euh, -vis de la confiance en l'IA en ouais. France et euh, l'avant-dernier pays en et termes de confiance en l'IA de en et 60 60
0: tu, tu y a, qui confiance. Probablement que le sujet de la confiance, et Thomas est bien placé pour parler, il est très traité et sous tous les angles possibles, et à chaque fois, on est, on est bon dernier. Mais si on en revient à ce que l'on dit sur euh, cette centralisation de la donnée au niveau de l'État euh, et de la dématérialisation de notre rapport, disons, aux divers services publics, est-ce que ça changerait, selon toi, la configuration de, de la politique actuelle Est-ce que ça aurait un impact sur, ouais. alors, semble-t-il, oui, tu le penses, sur la démocratie, mais en quoi cela aurait-il un impact sur la démocratie Et surtout, est-ce que ça nous ferait changer de modèle politique
3: alors oui, ça peut nous faire changer nos politiques, c'est exactement ce qu'on appelle la rétocratie, c'est-à-dire en fait permettre aux citoyens d'avoir euh, une, une capacité d'agir directement sur un certain nombre de décisions, d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup de, de, la, de la gouvernance en Suisse par exemple, euh, mais en fait on pourrait par exemple améliorer énormément de choses, et ça je pense que concrètement les Français qui sont très cartésiens, au pays de Descartes comprendraient très bien, euh, fiscaliser la data, faire en sorte d'utiliser le digital contre la fraude également, Faire en sorte d'utiliser la data pour faire en sorte de faire gagner de l'argent au pays, euh, de faire extrêmement attention à tous les systèmes d'information et d'avoir euh, finalement euh, quelque part l'utilisation d'une donnée qui ne soit plus, dont on n'ait plus l'impression qu'elle est utilisée contre nous, entre guillemets, ou qu'on est un peu exploité, mais au contraire qu'on va l'utiliser pour finalement avoir quelque chose de, de, de positif pour le pays ça je pense que Juste
0: fiscaliser la data juste pour qu'on comprenne bien ça serait comment
3: et dans quel sens En fait l'idée c'est d'arriver parce qu'en fait le temps c'est de l'argent et en fait aujourd'hui on se rend compte que il voilà, y a des, des conjonctures fiscales dans tous les sens il euh, y a des règles qui ne sont pas adaptées aujourd'hui à la fiscalité internationale sur les activi activités numériques et en fait aujourd'hui on est incapable d'avoir un compromis sur les règles fiscales à l'échelle européenne et nationale les gens de la tech vont aller mmh. à les paradis mmh. ou même à, à Dublin ou autre. Donc, en gros, c'est comment on renforce juridiquement les données créées par les entreprises, les services publics et les citoyens français. Donc, le créateur de données devient un créateur de contenu protégé par le droit d'auteur. Voilà, donc on a rien des droit des prix, en on un certain nombre de, de listes dans le, dans le, dans le livre. Une espèce
0: de SACEM des droits de des droit droit euh... donné,
3: des sur la donnée, tu vois, des, des espèces de, de royalties françaises sur, sur la donnée. Comment, on... bon, pourquoi pas, tu prends une taxe donnée, tu établis des barèmes forfaitaires en fonction de la nature des données collectées et revendues, etc. etc. Enfin, je veux dire, pardon, mais là-dessus, tu as un boulevard pour un programme mmh. politique. Qui montre aux Français que, en fait, c'est pas du flanc, c'est pas juste d'un du, truc un peu de rêveur, c'est aussi ultra concret et qu'à la fin, alors pour le coup, c'est pas 1000 euros par, par Français, c'est peut-être beaucoup plus que ça.
0: Et à la fin, tu vas nous dire que tu y penses en 3 ans, c'est ça Non, pas du tout. Tu n'es pas d'un programme politique, mais... Non, pas du tout. On a un prochain candidat C'était une blague.
2: Thomas, il y a une question quand même qui se pose, si on tire le trait de ce sujet-là. Non, tu traces pas. Tout le monde ne te voit pas, mais nous, on t'a quand même en vision. On voit bien que tu traces pas si souvent que ça, à peu près comme nous trois autour de la table. Une bonne famille de barbules. Bref, est-ce que tout ça... Comment on rassure sur ce sujet autour d'une menace totalitaire C'est-à-dire trop centraliser les données et en plus mis dans les mains d'un État. Si demain, l'État change de bord et qu'il se fait beaucoup plus totalitaire, ouais. il va avoir un pouvoir insensé avec une forme de centralisation des données. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner Comment on agit
3: on avec cette peur alors Là, on est en plein dans, dans la dystopie. Hein, oui, ouais, ouais, bien sûr. Une, 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 ah, clairement. une IA méchante prend le pouvoir.
0: <rire> je, je te ah, non, que... non, non. On pense plutôt à un bord politique <rire> un peu extrême qui arrive au pouvoir et qui pourrait jouir en fait, des lois et des sure. institutions qui ont été mises en place. Sure. Ça, c'est le risque, effectivement, euh,
3: comme, comme celui de toute institution. Donc, il faut sans doute réformer la Constitution, il faut sans doute réformer les contre-pouvoirs, il faut avoir la capacité de pouvoir euh, bah, bah, avoir en sorte d'un de, de, contrôle permanent. C'est justement ce que le fait que la Haute Autorité de la Donnée qu'on appelle de nos vœux dans le bouquin euh, puisse être indépendante de l'État et du gouvernement. Voilà. Mais, Donc, ah... mais bon, après, c'est peut-être un peu un peu plus, mais encore une fois, dans, dans le livre, on accepte le fait d'être un peu euh, 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 comment dire non, non, pas naïf, mais, mais utopique. C'est un livre qui est volontairement plus utopique. C'est pour ça qu'on dit que c'est aux politiques de prendre ces propositions, ou d'en prendre mmh. d'autres, il n'y a pas que les autres et d'en faire quelque chose. En tout
2: cas, on dit. Et d'en faire une réalité si euh, Il y a une urgence.
3: Okay. Il y a une urgence à, à, ouais. à agir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a à la fois un potentiel. Et en même temps, un vrai danger.
1: Je, je suis super mmh. intéressé par ta, ta haute autorité de la data. Euh, je pense que euh, ça, ça, ça sent euh, pas, pas mal de choses assez intéressantes. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver, sachant que déjà notre ministre du numérique n'est déjà pas un ministre, on va dire, d'État, mais qui est plutôt un, un ministre un délégué, délégué.
2: Donc, dans la hiérarchie des ministres, on est en dessous. On a progressé quand même, puisque depuis Cédric qu'on avait reçu, il était secrétaire ouais. d'État. On a maintenant un ministre délégué au numérique, mais effectivement, on n'a toujours pas un vrai ministre, un vrai, je ne ouais,
3: ministre d'État. C'est sûr, c'est sûr, c'est un vrai problème. Et c'est quand même euh, dommage et étonnant euh, qu'on ait euh, si peu de retard. Voilà. Mais ouais. d'ailleurs, c'est le, le cas de nos voisins aussi. Et en fait, je pense que... Et encore une fois, c'est ce que je, je, je dis. Il y, a, il, y a un, il y a un programme, il y a quelque chose, il y a un enthousiasme. Il y a même, il y a même un, presque un, un, un projet de société, en fait. Ah mais et là, aujourd'hui, on n'est que dans euh, euh, la sanction, le contrôle, le, des, des choses qui sont, je dirais, peut-être utiles et forcément... Euh, indispensable peut-être, même encore plus qu'utile, qu mais, mais on, on pourrait proposer d'avoir le modèle au monde le plus libre et de proposer d'avoir en fait, encore une fois, l'utilisation des données de façon euh, progressiste. Euh, C'est un nouveau récit à inventer ouais. et pour Là, un arbre de communication
0: et de bonne santé. Euh...
3: Et même d'ailleurs sur les campagnes aux États-Unis, Obama l'avait fait, mais dans sa, dans sa communication, dans l'utilisation des réseaux sociaux, etc., hmm. c'était dans sa communication politique, ce n'était pas au cœur de son programme. Et okay. je pense qu'il y a forcément un leader dans le monde, peut-être pas en France, j'en sais rien, mais qui aura cette, cette intelligence-là et qui va, alors, qui qui peut-être l'estonien, est, un estonien, je sais pas, mm. <rire> quelqu'un qui aura fait un stage là-bas, mais quelqu'un qui, qui nous écoute peut-être. Ouais, Quelque on chose. Sait un, jamais un, des fois qu'on Il y, y a un récit, il il y a un nouveau récit euh, euh, sociétal et collectif à, à proposer.
1: Merci Thomas. Euh, J'espère qu'au moins ton discours va permettre de pouvoir créer ces vocations futures, puisque les présidentielles approchants, on ne sait jamais, et que surtout ta data démocratie euh, pourra être un peu plus populaire euh, ou popularisée euh, en France. Merci beaucoup pour d'avoir débuté oui. un peu ce grand sujet avec nous.
2: Un grand merci Thomas, c'était un entretien. Passionnant Merci. et on t'a un peu secoué sur la première partie. Ah non, je... mais c'était et... un plaisir d'avoir bon. un
0: tel niveau de réponse d'une personne éclairée comme toi de, de ce milieu. Merci beaucoup. Mais rappelons quand même cet ouvrage, hein, un d'un demi-kilo, je le précise, il pèse un plus de 500 kilo. grammes. Ah, data vieux. Démocratie, <rire> être un citoyen libre à l'ère numérique, je l'ai pesé, co-écrit avec Florian Fresnay, Lionel Dos Santos de Souza, qui est paru aux éditions Diathéno et évidemment avec Thomas Jamais, notre invité. Merci Thomas d'avoir été avec Salut terminé. Thomas. Merci beaucoup. Et restez avec nous pour les cinq dernières minutes de cet épisode, c'est l'heure du débrief.
4: Trench Tech, Esprit Critique pour Tech Éthique.
2: Eh bien, Cyril, tu nous avais averti qu'on allait finalement avoir affaire à un personnage Mais avec euh, woo -woo. deux visages. Mais fallait, bien oui. sûr qu'il faut des « wouh !» C'est l'été, là C'est <rire> est le dernier est épisode avant woo -woo. les vacances ouais. Donc, on n'a pas été déçus par, euh, par ces deux ouais. visages. La première partie de la conversation était d'ailleurs ouais. assez Moi, chaude, hein, Thibaut, sur, sur le, positionnement de la hum... pub, le positionnement éthique de la pub. Non, j'en
1: sors pas forcément très très bien avec euh, cette séquence-là. Alors, au moins, ça a le mérite d'être un discours. Euh, le discours a été... Je vais pas dire franc, mais plutôt clair, dans ce sens-là. Oh bah quand tu dis dans la pub, il n'y a pas de. Oui, oui, je, je crois je qu je pense que voilà, ça je quand même. Je pense que là, finalement, c'est franc. C'est très franc. Je pense que mais, mais, mais au clair. fait, je vais rebondir sur ta question, Mick, mais les 268 info, entreprises qui pompent tes informations quand tu vas sur un site, en l'occurrence, t'as as cité Le, le, le mmh. Bon Coin, mmh. mais.
2: Ça, non, mais il faut arrêter de citer le bon coin. Ils oui, vont vraiment croire qu'on s'en prend, prend à eux. C'est tous les sites qui adhèrent en fait à un organisme qui s'appelle l'IAB. Et donc c'est en réalité des B, dizaines, internet des... advertising bureau. bureau il faut ah préciser. super. Voilà. Et c'est en fait des dizaines, des centaines de sites, des milliers certainement à l'échelle mondiale, mais rien qu'en France déjà, c'est quelques centaines de sites au moins qui. qui et en fait, c'est voilà. ça pour nous
1: proposer une expérience plus euh, personnelle. Moi, je, enfin. 268, quoi. Enfin,
0: c est, c est ah, ça, c'est le mal fameux mal. argument euh, qu'on a, qu a évoqué. C'est au prétexte qu'on va vous livrer une pub qui vous concernera plus directement, donc qui est plus mmh. personnalisé que par le passé, alors on se permet d'utiliser vos datas et vous choper par le callback en permanence.
2: C'est ça, et en fait, c'est vrai. Alors, moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai des fois été exposé à des pubs auxquels je ne m'attendais pas et je me suis retrouvé à acheter des produits que je ne connaissais pas et qui <rire> m'ont rendu de grands services. Donc, effectivement, c'est vrai que d'un point de vue de l'expérience, c'est pas, pas intéressant. C'est pas de la post-rationalisation. Néanmoins, Quand... j'ai acheté un truc j'avais absolument... pas besoin et finalement, non, je
0: lui ai trouvé une utilité. Non, que...
2: non, je savais pas que ça existait en fait. C'était ah, des non. produits que je savais même pas que ça existait mmh. et qui m'ont rendu honnêtement des services que j'utilise de façon régulière. Non, mais le sujet, c'est celui-là. C'est que c'est pas tant l'entreprise, le bon coin pour reprendre cet exemple, ou l'entreprise ou une quelconque marque qui récupère des, des pubs, ça, je veux des données, moi je veux bien les partager avec lui, puisque j'utilise leur Mais service. En conscience. Mais moi, ce qui me choque, c'est quand les données l'ensemble de mes données sont partagées avec un ensemble extrêmement large d'acteurs qui a en plus souvent été euh, la cible de cyberattaques ou, euh, ou, non, ou non, de demandes de sécurité. Il y a eu des affaires avec des dizaines de milliards de données personnelles qui sont retrouvées sur Internet provenant de ces grandes régies publicitaires quand
0: même. Hein on, on en revient à un sujet de consentement. Or, euh, comme il nous le rappelait aussi avec beaucoup de franchise, euh, on est peut-être le pays qui est le plus protégé et le, le mieux protégé et le plus régulé, quand bien même on sait aussi que la RGPD, c'est pas totalement tout Toujours bien euh, respecté. Et on avait ça. donné, on a donné Criteo. entre autres l'exemple de Critéo. Enfin, voilà, on voit bien qu'on avance aussi. Hein. C'est une espèce de, de, de Far West qui se régule petit à petit, mais c'est pas hyper, hyper clean. Moi, ce que j'ai envie de retenir de, de, de Thomas, en tout cas, c'est plutôt le deuxième visage, si vous le permettez, parce que moi-même, venant il y a longtemps de, de, de la pub, j'ai un peu envie d'oublier ce chapitre-là. Euh, mais c'est sa proposition, c'est leur proposition dans le bouquin Data Démocratie, qu'il est venu, entre guillemets nous présenter. C'est leur proposition de rétocratie. Alors celle-là, je l'avais pas, mais je crois que c'est un néologisme, c'est deux. Hein. Et la rétocratie nous a dit c'est la démocratie des réseaux par les réseaux et pour les réseaux. Dit autrement, permettre aux citoyens j'ai noté euh, d'avoir d'avoir et d'exercer sa capacité d'agir sur toutes les décisions. Ça c'est intéressant euh, on n'a pas trop eu le temps malheureusement de développer le sujet, de savoir mmh. euh, finalement comment tout ça s'organise il nous a parlé d'une haute autorité euh, euh, au numérique qui viendrait un petit peu chapeauter tout ça. Mmh.
2: En fait derrière ce sujet finalement il y a plein 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 de sujets qui, qui se cachent le premier sujet euh, c'est celui de la place de l'État vis-à-vis du numérique, on a parlé 50 fois dans le trendsteak. on ne comprend pas tous et c'est assez partagé par nos invités finalement que le numérique n'est pas une place centrale dans l'exercice de l'État à minima avec un vrai minimum mystère. C'est en clair. charge de toutes ces questions-là. Et puis, ensuite, derrière, alors, est-ce que c'est une autre autorité qui aurait d'un seul coup tous les pouvoirs, tels qu'il nous l'a décrit Bon, moi, perso, ça me heurte un peu. Mais on sait aussi que ça fait appel à un vrai projet qui est vraiment dans, dans, dans les tendances autour du Web3, de l'identité numérique et de la reprise en main de nos propres données par l'ensemble de des concitoyens. De l'État plateforme, et là il y a des projets qui sont très très forts. Cette autorité a été
1: faite par le peuple pour le peuple, entre guillemets, hein, pour reprendre un peu des termes. Et donc c'est mmh. ce qui était intéressant dans ce dans ce domaine-là. Hein. C'était une espèce
0: d'autorité indépendante de l'État et qui était mais régie par le peuple. Sur, sur, surtout surtout indépendante, oui. et c'est oui. le principe effectivement de la Peut-être qu'il nous l'a expliqué. Ça ressemble quand même beaucoup, mais de façon plus, dirais, euh, centralisée, mais mais isolée à ce fameux exemple de l'Estonie qui oui. est le le parangon <rire> de euh, l'État plateforme. Mmh. Euh, donc tout ça est intéressant. En revanche, il y a manifestement plein de, de pistes concrètes et de propositions euh, dans son livre. Donc euh, évidemment, il faut se jeter dessus. C'était beau,
2: euh... beau ce qu'il nous a dit à la fin quand même. Lui, il va en faire un véritable projet de société. Il disait c'était le modèle au monde qui pourrait être vraiment le plus libre, qui serait basé sur les données, la reprise de nos propriétés des données et qui a un nouveau récit... Sociétal, collectif, inventé bah autour de bien. ça. Moi, j'ai envie de retenir ça de notre entretien. Ça, ça, ça parce tombe que... très bien parce
0: que c'est un homme de récit. Il ça a même écrit y... aussi un bouquin sur le brand ouais. content. Et donc, ouais, s'il pouvait écrire ouais. le nouveau récit et nous amener vers ça, franchement, le récit, je pense est que ça, démocratie à de la ça data, rendrait ouais. utile, effectivement, le côté ça. publicitaire de, 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 de la chose.
2: Allez, restez oui. avec nous encore quelques minutes, juste le temps de, le, de la conclusion. A bientôt, messieurs. Passez un bel été.
0: Et on hey, ne va pas se quitter, hein, parce que je tiens à préciser qu'on a un best-of pendant tout l'été. Restez connectés, connectés, on vous concocte des petits épisodes extrêmement courts. Ça nous change et ça va vous changer la vie <rire> aussi. 10-12 minutes maximum, oui. on prend une verticale, un sujet, et on vient télescoper, croiser, compléter, compiler les points de vue de nos invités sur toute une saison. Bon, bon on part en vacances ensemble, C'est ça. Allez, Allez c'est parti. Allez, bonnes vacances. Salut
4: French Tech, esprit critique pour Tech critiques.
0: Et voilà, plus ou moins 60 minutes, peut-être même un peu plus, viennent de s'écouler ensemble. Et normalement, les enjeux de l'exploitation de nos données personnelles au service de la société de consommation, ou plutôt de la démocratie, vous sont désormais un peu plus familiers. Merci, merci vraiment d'être de plus en plus nombreux et nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés, sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Car oui, que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, eh bien, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Alors, soyons tous acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve tout l'été pour notre best-of. Et surtout, vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors, profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles. Ça fait plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car comme l'a dit Thomas Hobbes, le célèbre auteur du Léviathan, puisque nous avons beaucoup parlé de politique dans cet épisode, « La valeur ou l'importance d'un homme, c'est comme pour tout autre objet son prix, c'est-à-dire ce qu'on donnerait pour disposer de son pouvoir. »